0: Привет всем! Сегодня мы хотим познакомиться с вами и публикуем наш первый выпуск подкаста «Город говорит». Нам очень хочется поговорить с вами о том, кто мы такие, почему мы здесь собрались и о чем будет этот подкаст. Мы надеемся, что вам понравится первый выпуск и вы захотите остаться с нами, поэтому не забудьте нажать колокольчик и поставить этому подкасту лайк. Приятного прослушивания! Она должна не, была начать с будет. того,
1: что, ну, коллеги, сразу же видно, что с моими научными работами вы перед записью этого подкаста не ознакомились. Поэтому я не понимаю, о чем мы можем с вами дальше говорить. Я сейчас говорю, и мы заканчиваем.
2: Вы слушаете подкаст «Город говорит».
0: У Екатеринбурга, насколько я знаю, поправьте, если я не права, нету э, официального десайн-кода. Права, не права?
3: Есть, нет? Слушай... История на самом деле ну, такая не совсем понятная. То есть, ну, тоже буквально года три назад ребята из дизайна кода Екатеринбурга с Пашем Лехиным они начали разрабатывать вот эти таблички, люки, информационную навигацию. И даже mm -hmm. администрация была не против. Она им очень сильно понравилась. Они, даже где-то она есть по центру города, но не везде. Не скажу точно, почему администрация не заказала полностью обновить город. Может быть, у них денег не было. Может, это mm -hmm. было не нужно к тому моменту. Сейчас из-за последних вот конкурсов это вот городская набережная, которая центральная, потом еще вторая будет набережная, улица Вайнера, там квартал литературный. Все уже хотят видеть город каким-то... Ну, обновленным. Да, обновленным. И все понимают, что даже у маленьких городов есть какой-то свой дизайн-код. И знаете, что хорошо? Когда у тебя город исторический, как Дербент, mm -hmm. у него автоматически появляется -код. То есть это даже на законодательном уровне э, закреплено. Если у тебя много исторических каких-то зданий, типа там УКН, не УКН, то э, надо соблюдать. Вот. И вот сейчас, вот, на, 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 например, по вайнерам <coughs> мы работаем, и ты сталкиваешься с моментом, что даже не все предприниматели хотят... Ну, вписываться в это, уменьшать там свой логотип, убирать какой-то там там баннер свой, потому что он закрывает там фасад здания, потому что они не считают это нужным, и, и ты думаешь, ну, давай мы с тобой сходим на общественное обсуждение, давай мы с тобой поговорим со всеми вместе, вот посмотрим на плюсы и на минусы, что будет. Мы же понимаем, что у нас скоро универсиада, и что, например, во время чем? В 18 году было очень много людей, и все приезжали смотреть на город Да, и были огромные проблемы да. еще с, навига... с навигацией, чтобы объяснить да. людям, а куда идти, а как вообще пройти да. я считаю, мне кажется, город должен быть таким удобным, что даже когда у тебя телефон разрядился, ты мог не заблудиться Ты мог найти дорогу и вот так вот Ну, слава богу, у нас в городе люди очень приветливые, и они всегда тебе подскажут, куда дойти и как добраться Это прям выручает
2: в общем, про дизайн-код у меня есть э, две мысли. Или это даже одна мысль, но она как бы разветвляется. В общем, я узнала про дизайн-код года так 4-5 назад э, на примере одного очень маленького башкирского города. По-моему, это Белореченск называется город. Э, там э, решили ввести дизайн-код, э, все вывески под определенный регламент подвести. И я читала форум жителей этого города в комментариях. И были сторонники, которые говорили, да, давно пора, будет красиво. Но были люди, которые искренне были убеждены в том, что так город будет выглядеть скучно, серо, грустно. То есть э, тут проблема комплексна. Не только бизнес э, должен быть заинтересован, но и сами жители должны действительно... Понять, что им это нужно. Нам нужно формировать новую графическую культуру, просто какую-то внутреннюю культуру, потому что должен быть запрос. Запрос назревает, и с каждым годом он становится все больше. То есть это было пять лет назад в Белореченском. Я уверена, что сейчас в Екатеринбурге больше людей понимают, насколько это важно, чтобы э, открывался фасад здания, чтобы мы его перестали занавешивать закрывать баннерами, прятать. Мы как будто бы стесняемся собственной архитектуры во многом.
3: Да, я соглашусь с тобой просто вот прям на все сто процентов. И я еще вспомнила даже несколько случаев, тоже поделюсь своей болью по Вайнере, например, я читала комментарии на Е1 по поводу благоустройства всех этих концепций, чего там только не найдешь. Кто-то... Форму вообще кладить знаний. Да, поливает говном э, даже вот, ну, минимальные рендеры, которые выкладываются в социальные сети, и мы все же понимаем, что это не до конца проект сделан. И второе, э, как бы они поливают вот это все вот неприятными словами и так далее, но ничего не предлагают взамен, либо предлагают э, как бы ничего не менять. От этого тоже очень грустно становится, и помню, после прочтения я как-то даже приуныла,
2: ну а. это тоже
0: же определенная выборка mm. То есть это определенные люди, которые mm. пошли И захотели написать вот именно такой комментарий Нельзя по ним говори, ну, говорить Об общем каком-то движении и мнении mm -hmm. Какого-то общества да, Которое есть в Екатеринбурге Мне кажется, что в целом Если посмотреть на тенденцию возникновения Каких-то проектов, допустим, наш город говорит Что мы делаем Там, я не знаю, улица Вайнера Архитектурное бюро Ребята, все больше и больше и больше инициатив из низа Появляется и мне кажется, эта тенденция, наоборот, ведет к тому, что ну, люди заинтересованы, и город заинтересован в этом.
3: Ой, мне и... еще очень хочется, чтобы мы с вами формировали какую-то насмотренность у людей, чтобы они как-то э, повышали свой уровень, э, мне, э, как, это, как, это, как это сказать даже? Mm... Уровень осведомленности. А, да, осведомленности и даже отношения к благоустройству. Тоже мем такой, когда заряди построили, э, часть э, редких саженцев э, просто унесли туда. Вот так вот выкопали. То есть у кого-то на даче или нет. И то же самое случилось у нас с парком на площади, когда проходил фестиваль Атмосфера, когда за два дня его весь вытоптали. Хочется, чтобы люди как-то с уважением относились к тому, что создается.
2: Но ну, это вопрос очень небыстрый, и я понимаю, что людям, которые что-то создают, всегда очень обидно, как было с атмосферой, но это нужно понять, это нужно принять и простить. И вопрос про то, что вот эта визуальная культура, просто культура, уважение, поня... осознание того, что это тебе нужно в первую очередь, и что приятно, когда это все не разрушено, он формируется долго, очень не быстро, постепенно, мучительно через боль и страдания. Да, но однажды э, это станет боль, то есть когда человек поймет, что ему так лучше, сейчас то же самое про форумы. Многие отрицают все новое, ну просто вот из принципа страшно не надо. Давайте вот как есть, так хорошо. Давайте не будем ничего менять, так страшно. Если произойдет вот этот небольшой слом и человек увидит, а, да, стало неплохо, стало хорошо, потихоньку будет формироваться новая культура и э, появляться изнутри какой-то импульс и мне кажется это постепенный просто очень процесс его всегда хочется ускорить и всегда опускаются руки когда какой то негативный фидбэк или какое то разрушение в ответ но это нормально это просто нужно принять настя озвучила мои комментарии по этому поводу что это
4: психологический момент боязни и перемен и создание чего то нового требует даже не от создателей, а от созидателей определенного уровня ответственности. То есть ты должен не просто гулять по атмосфере и выкапывать саженцы, а Короче, ты не можешь топтать атмосферу и выкапывать саженцы. Тебе нужно а, приобщаться к какой-то другой культуре, к другому, к другой прослойке, совершенствовать себя, что ли, я не знаю, как это сказать. И это, конечно, дополнительные внутренние усилия, которые не хочется принимать. Ну, как будто бы ты живешь своей жизнью, и у тебя, ну, как бы все устроено, у тебя там свой быт налаженный, а тут какие-то люди что-то хотят во дворе твоем поменять, какие-то контейнеры. Вот у меня... Во дворе э, поставили пока только контейнер для сбора батареек и еще чего-то, не помню, чего. То есть это уже какая-то дополнительная ответственность на жителей накладывается. Что теперь, ну, ты как бы нет, ты можешь выкинуть батарейки в обычный мусорный бак, но если у тебя есть альтернатива, то ты уже начинаешь задумываться: типа, ага, то есть я могу на я могу запариться, не выкинуть эти батарейки в общее ведро. Я могу пойти до дополнительные действия совершить, выкинуть эти батарейки в другой бак, он стоит в другом месте, не там, где мусорный бак. То есть это представляете, какое усилие, да? Конечно, если он на автомате, ты вообще об этом не думаешь. Но если ты первый раз с этим сталкиваешься, у тебя, конечно, отторжение такое, тех перемен. А это только батарейки выкинуть. А представляете, если мы поменяем? привычную всем до боли улицы Вайнера, конечно, людям будет сначала непривычно. И сообщество, которое там обитает, им тоже будет сначала непривычно. Но потом они трансформируются а, под эту среду. И среда притянет новых людей. И все будет круто, просто это действительно требует каких-то внутренних усилий. И еще я хотела вам задать такой вопрос. Порассуждайте тоже, как вам кажется. То, что мы сейчас находимся в условиях пандемии и ограничены в путешествиях Влияет ли как-то этот фактор на э, сознание гражданина? Э, не гражданина, а гражданина. Э, вот, например, мы там с, с Сашей и Гришей недавно были в Петербурге и ну, обратили внимание на какое-то малейшее, да, малейшее отличие Питера от Екатеринбурга. Там не грязно. Там на улице обувь чистая, а в нашем городе грязная, когда начинается слякать. И это всего лишь один момент, на который мы заострили внимание, на самом деле их множество, и когда у тебя есть возможность сравнивать, ты возвращаешься домой и начинаешь относиться к всему немножко по-другому. Так вот, ограниченность в путешествиях влияет на наше сознание, на наше сознание осознанного горожанина. Начинаем ли мы меньше обращать внимание на проблемы, которые нас окружают? Становится ли нам наша среда привычной и нормальной? Вот как вы думаете? Мне кажется, конечно, потому да. что
0: ты все равно, когда ты находишься в одном пространстве, в одном месте, и вот тут еще, ну, важна для меня, например, мысль о том, что у тебя нет ощущения, что ты можешь что-то изменить. До определенного момента, мне кажется, не было, ну, вот если каждого отдельно спросить, можешь ли ты что-то вот изменить? Вот мне не нравится, что мусор, вот мусорка вот здесь, а вот здесь ее нет. Ты можешь это изменить? Ну, нет, я не могу, потому что, ну, она так, поста... ну, ее так поставили. И вот это ощущение того, что ты ничего не можешь Изменить, и при этом ты замкнут в одном Пространстве, в долгой перспективе Дает тебе ощущение того, что Ну, надо привыкать, надо просто Вот так вот жить, подстроиться под то, что Есть, жить вот как-то, как Я живу, привыкнуть к, к тем условиям, которые у тебя есть, и подстроиться Под них, а как раз вот эти вот перемещения Какие-то, когда ты э, Вот мы говорили про насмотренность, это же тоже своеобразная Насмотренность, когда ты едешь в другой город И ты видишь, а как там люди живут А как они по-другому устраивают свой быт а как э, там, климатические какие-то условия влияют на них. Мне кажется, когда ты находишься в одном пространстве замкнутом, то ты, конечно, начинаешь подстраиваться. Когда у тебя есть возможность смотреть и изучать и какие-то другие э, информации откуда-то еще брать, то, конечно, у тебя по возвращении
4: домой появляется желание сделать тоже лучше. А появляется желание сделать лучше или появляется желание свалить отсюда?
0: Ну вот это по-разному. Если тут, Вот тут как раз возвращаясь ко второму тезису, который я сказала. Если ты чувствуешь, что ты можешь что-то изменить на вот том уровне, на котором тебе хочется что-то изменить, то, конечно, мне кажется здорово менять. Ну, это то, почему я вписалась, например, в этот проект, потому что я думаю, здесь есть что менять, здесь можно что-то изменить, и ну, я чувствую, что ну, мы что-то делаем. И у нас есть все шансы на успех. А, например, если я пойму, Если бы ты жила в Омске, если бы я жила в Омске, то, наверное, я бы уехала. Хотя
1: я хочу вот к вашему немножко. Я полемист, по своей <связываю> Вас, <связываю> 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 Потому <связываю> что 2020-2021 год, мне кажется, какой-то произошел невероятный рост инициатив локальных. В том числе гигантское количество подкастов об урбанистике было в это время записано, гигантское количество различных организаций, было создано и как раз те инициативы по реновации города, они как раз никогда бы либо вот, происходят в это время. И я тоже читал статью, там на тоже к 15-минутному городу, и там сказали, что... Там было написано, я достаточно согласен был, что пандемия заставила нас находиться в одном пространстве очень долгое время. И поначалу ты к ним... Ну, как бы, я не знаю, возможно, у вас не так, но у меня и у многих знакомых моих людей первости, ты даже очень рад, что ты находишься в одном пространстве, тебе, возможно, это создает некий эффект уюта, но через некоторое время ты начинаешь уставать от него, и таким образом его еще больше замечать его какие-то проблемы. Это можно начинать даже с квартиры, из цикла «Мне я любил свою маленькую однокомнатную квартиру, которую я снимаю, и мне так это нравилось, и мне это нравилось когда началась пандемия, что там еще был март, это было так снежно, ты сидишь там, типа снег, в такой маленькой квартире, он так вдвоем уютно в ней, а потом уже через сколько, два года, да, идет этот процесс. И два года, ну, как бы я не замкнут, но человек, который живет рядом со мной, он достаточно находится в замкнутом состоянии, и он, типа, например, работает удаленно. Но это уже терпеть не может это помещение, потому что уже и потолки-то низкие, и пространство не те. Ну, короче начинаешь э, рядом свое вот это как бы место, в котором ты находишься, начинаешь его наоборот еще даже больше м, критиковать за какие То есть ты устал от него, и ты э, устал от его какого-то вот этого постоянного состояния, и поэтому ты хочешь его менять. И, возможно, это тоже как бы э, сказывается, что типа даже некая замкнутость больше сподвигла людей на обратить внимание на то, что что-то не идеальное происходит рядом с тобой, и надо это как-то менять.
4: Интересная точка зрения. Действительно, может быть... Э... Мы с
1: коллегами считаем обратно И вам бы рекомендовали принять эту точку зрения
4: Да Нет, мне кажется, все имеет место быть И действительно, может быть, тебе уже так Наскучили эти пейзажи вокруг тебя Что ты жаждешь каких-то изменений
2: А мне кажется, что вообще история про параллели между карантином и урбанистикой Это очень сложная история И хочется найти параллели там, где, может быть, их и нет потому что это всегда не очень линейная штука. И вообще всплески инициатив, если вы посмотрите на последние, не знаю, 10 лет, они просто периодически волнами, как и все. Есть волна интереса, волна спадает. И волна интереса, волна спадает. Пандемия точно повлияла на урбанистику, но мы пока не можем сказать, как, потому что мы слишком близко, а большое, как известно, видится на расстоянии. Вопрос в том, что появился... Импульс интереса к этому и на уровне своего пространства, и на уровне там, своего квартала, своего района и города, как он, во что он выльется, мы пока не можем сказать. Мы сейчас в пандемии, мы сейчас в этом состоянии стресса и не нормы, и когда это все станет нормой, и когда это все снова вернется в свое русло и вернется ли мы этого ничего не знаем? И как это все на урбанистику повлияет, мы тоже пока не знаем, мне кажется город говорит.
3: Хочется рассказать, на самом деле, про городские практики, вот то, что мы сейчас делаем. У нас такая э, тема, это ВИЗ и его вся ну, территория, то есть там это пруд, завод и так далее. Что будет, например, э, если там завод закроется и да. что сделать на его месте. Мы когда опрашивали жителей, там, у нас было такое, с, э, такие блиц-интервью и Клубин интервью, они все сказали, что ВИС — это самый уютный, самый теплый райончик, он находится недалеко от центра, и вообще можно его назвать вторым центром, вот, на удив... А вы заметили, на удивление? Как,
0: как бы когда вот прорубили это окно в ВИС, ВИС стал буквально частью центра, Ну то есть да. ты едешь по Ленина, и ты упираешься в ВИС? Вот, и я все говорят,
3: кстати, что... Ну, виз визу рознь рост... как бы. Ну да, но все равно, ты можешь
0: как бы добраться намного быстрее. И я, просто чтобы вы понимали, в, мое, в моей голове виз — это вот как уралмаш да. Это где-то на окраине, да. за пределами города практически. Для меня виз — это было очень далеко, несмотря на то, что я полжизни прожила на самом деле довольно близко к визу. То есть я живу на Юго-Западе, но это типа относительно соседние районы. Но для меня виза это было что-то очень
3: далекое. Я лет 20 там не была, в принципе. То есть я типа. Вот я
0: там была, когда был
1: один год. Я пришла туда и только в следующий раз оказалась там через 20 лет, коллеги. Не поверите этому повороту судьбы.
3: знаете, что самое смешное? Я еще такая гуляю в центральном стадионе Мне год, я гуляю в центральном
1: Там знаете, он еще старый, нет, реконструированный. Я вот гуляю, там еще не знаю, кто. Три губернатор. I <laughs>
4: don't Дедушка Россель, Уральская Республика. А Соня такая... машет ручкой.
0: Мне кажется, если бы Соня была во времена России, она бы пропихнула эту идею про Уральскую Республику. Знаете, вот ее бы... Блин, Туда? реально.
3: И сидела ну где-нибудь в
0: Ивделе потом. По-моему,
3: нам нужно прекратить иначе наш подкаст забыл. Не, ну смотрите, делаем Уральскую Республику, все московские деньги становятся Уважаемый руководитель подкаста,
1: замьютте, пожалуйста, человека, он портит нам... Смыс... Подкаст. Человечек, ну, человечек вышний. О-о-о-о,
3: well. well. oh, 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 oh. мне очень Миша, который ерел серф, это такой. Он, да, там, главный, главный мужчина у них там. Он, э, <laughs> главный <мужчина. laughs> Он сказал, Михаил, что вообще на визе живут люди, которые э, любят закаты, они безудержные романтики. Это такие прям уральские уральские самые теплые на свете вот, Мне интересно как он это понял -сот вы сот
1: -сот любите заказы я просто плаваю на верхе пруду
3: каждый день вижу этих людей
1: которые встречают рассвет
3: и что самое классное они хотят сделать полностью дайвинг от виза прям вот до химаша если завод изрешит это будет супер классно у нас появится как бы такая вторая красная линия
0: ну, кстати, Но это прикольно, это знаете, как питерские сапах. каналы, и только Екатеринбургская сеть. Выбрали Виз.
3: Моя линдичь.
0: Ну, просто виз это
1: такой район. А, да, да, да. Надо мост. Они так соединяются с этим мостом, который на токаре или как-то
2: там улица. Подкаст. Город говорит.
4: Ну, сортировка, кстати, очень семейная. Там обычно... Он же очень типовой, прям очень-очень типовой. Это прям такой пример э, вот этих вот стандартных ЖК. И сразу вспоминается фильм «Ирония судьбы», когда ты mm -hmm. переехал в другой город, а там <связано>, точно так же. Вот это сортировка. И там живут э, семьи с детьми. И, ну, вот по нашему опыту проживание там, мы вообще не выезжали за пределы района. Э, кроме того, как там, не знаю купить какие-нибудь новые вещи, например, к новому сезону, и все. А все остальное, ты просто ходишь в школу, там в какой-то центр развития, родители ездят на работу, и как бы все.
0: Ну, на самом деле, это же... Вот мне, у меня, кстати, интересный вопрос каждому из вас. Интересно ваше мнение. Это такой идеальный... Какие в этом минусы? Похоже ли это на 15-минутный город? Или это просто ЖК, которые изжили свою на самом деле... А, ну, изжили свой потенциал Их нужно во что-то менять, их нужно как-то реконструировать Чего им не хватает? Ну, по большому счету, идеальный 15-минутный город Вот у тебя есть школа, вот у тебя есть работа Вот здесь ты ходишь, там, я не знаю, в какой-нибудь кружок А вот здесь у тебя,
4: там, маленький
0: ресторанчик В лучшем случае, если ты. там повезло. никакого
4: маленького ресторанчика В том-то и дело, что ты удовлетворяешь какие-то минимальные потребности mm -hmm. Магазин, аптека, школа, детский сад все.
3: Ой, oh, кстати, еще добавлю, что Ботаника еще хотя бы хоть как-то более-менее справляется с этой концепцией 15 минутного города, потому что там есть, ну, много ресторанчиков, я бы сказала, относительно в пешей доступности. Но самое, что больное, вот насущная моя проблема. Это, Кофе? конечно же. Да, кофе. Тот, и, ну, как бы там нет хорошего кофе, я не могу там себе <сёк> Ну, слушай, там Второе стало это... намного лучше.
0: Я провела там все детство, ну, я там до семи да. лет примерно жила, и вот тогда там не было ничего. Тогда я, uh -huh. действительно, мы не выезжали никуда из этого района, и, ну, я учусь в частной школе, и мы ездили в центр, нет, подожди, даже не в центр, мы ездили куда-то вот к Шарташу туда, знаете, мы ездили в школу, и это была целая история до туда добраться. Ну, то есть Уралмаш это был... Ой, Уралмаш,
3: говорю. Ботаника это был
0: прям спальный-спальный район без всего. А сейчас там стал получше вроде.
3: Там стал получше, да, но сейчас... Короче, там очень так странно. Тебе вроде кажется, что Ботаника такой цветущий райончик, там все такие беззаботные и тому подобное. Там, конечно, очень много школьников и молодежи, но там... Летом каждый раз устраивают такой мини-сочи старого формата. Mm -hmm. То есть там машинки маленькие, <coughs> машинки маленькие, что там ещё какие-то да батуты. Э, прям вот э, в центре, на, на, ну, как будто бы в главном сквере, mm -hmm. между теми вот, Это очень грустно. Mm -hmm. Мне кажется, это наследие дирижабля. <laughs> да, да. <coughs> Дирижабль, тоже непонятно, как он живёт, может, мне. Он уже все и жил, там еще эта большущая парковка, но непонятно, сколько мест. Ну ладно, она хотя бы еще более менее нормальная, но правда, что
0: вокруг э, отсутствующих э, да, до, да. домов
3: с отсутствием парков. Да, ну вечером, вот ночью, там всякие люди на заниженных ладах гоняют. Не очень прикольно. Есть еще одно такое место в Екатеринбурге.
4: Около гука, около упии. Всегда вот на этой парковке по ночам, вот эти ребята на заниженных Машинка. машинках с сабвуферами в окнах. Вообще вот так. Бля.
1: Мне кажется, я хочу вот... Мы поговорили... Точнее, затронули тему 15-минутного города. Я хочу немножко так поразмышлять, потому что мне кажется, что как правильно вообще понимать систему 15-минутного города, потому что вот, мне кажется, вот идея модернизма, создание вот этих локальных... локального удовлетворения потребностей в конкретном микрорайоне, даже квартале, она, мне кажется, супер эм, была упрощена. То есть, типа, она была упрощена, как раз говорит Лиза, про до базовых, минимальных потребностей по типа аптека, магазин, детский сад, школа. Но так-то 15-минутный город предполагает, что у тебя в твоем 15-минутном расстоянии от твоего, например, жилища есть достаточно большое количество всевозможных мест, в том числе для проведения качественного досуга, как бы разработки некой, некой экологичности, безопасности, разнообразия мероприятий и так далее. То есть, как бы, мне кажется, что, в принципе, идея была... Как раз а, идея о том, что в Советском Союзе не было как таковой урбанистики, по сути, не было архитектуры, она как раз привела к тому, что были вот созданы вот эти спальники, mm -hmm. тот ВИЗ и так далее, ну, и Ромаши, и другие районы. Ну, в общем, город же расстраивался, так, мне кажется, по кружочку, поэтому mm -hmm, ты... Да. Можно сейчас в Туз городок. Ну, короче, взять очень много районов, которые действительно вот попали в этот капкан. и упрощение. сейчас, Да, в это упрощение, получается, реально свелось до каких-то минимумов. И сейчас мы с этим пытаемся как-то работать да, То есть, мне это... кажется, ту старую концепцию доступности в твоем квартале Она, мне кажется, была провальная И сейчас ее, типа, не стоит сравнивать то, что было построено тогда с, нынешним, типа, с нынешней обстановкой То есть нельзя называть, например, виз с 15-минутным пешим mm -hmm. районом Конечно. Просто потому, что, например, ты из него там какой-то период времени ну, не выезжала ну, Мне mm -hmm. так кажется
2: мне вот. кажется, что идея была хороша, но тут вечная проблема с реализацией, потому что ну, идея это ведь хорошая, что все близко, все понятно, все просто. А, но, видимо, до чего уже руки дошли, главное, чтобы была пятерочка, ближайшая, и детский сад, а всякие кинотеатры и культурные кластеры ну. Когда-нибудь построится. Мне кажется, может, примерно через уже лет 10-15
3: это все будет активно сделаться.
0: Но для этого нужно, чтобы в этом направлении люди думали. А у нас, да. по-моему, происходит какой-то откат. У нас строится ЖК, вокруг которого не строится ничего. Ну, там так воткнули свечку, и вот она там стоит.
4: Ну, вот то, о чем вы говорите, это модернистская концепция. А Уралмаш, например, был построен в другой концепции. Это конструктивизм, и он предполагал... Как раз-таки он больше подходит к системе 15-минутного города, чем модернистский район, потому что а, в конструктивистском а, квартале и районе как раз-таки предусматривались все вот эти... Необходимые для жизни человеку институции и там, дома культуры, и завод, и кинотеатр тоже там и, же и было да, несколько кинотеатров. Кинотеатры, прачечные больницы, в общем, все, что реально необходимо было, можно было удовлетворить в пределах одного района и в этом. В смысле? Уралмаш, он такой, как будто бы пионер, что ли. Mm -hmm. И, может быть, на его примере как раз-таки можно сейчас удачно реализовать концепцию 15-минутного города. То есть есть фундамент, а нужно просто новыми идеями его наполнить. Территорию, mm -hmm. да, наполнить.
1: Ну, это к тому, что территория должна развиваться комплексно, то есть должны быть комплексные генпланы развития территории и так далее. Потому что невозможно построить как бы... Уралмаш заново, если у тебя не будет рассчитано все там до каких-то малейших потребностей, типа сразу же запроектированы больницы, кинотеатры, культурно-досуговые центры и так далее. Пытался, хотел, возможно, солнечный Мечтал. микрорайон mm -hmm. сделать. То есть у них идея того, что построить дома, там же построить больницу, там же построить школу, там же построить хоккейную арену, там же построить... Там рядом, блин, сот лет типа магазин одежды. Ну, типа какая-то mm -hmm. вот такая вот подобное, но мне кажется, все равно как-то не очень. Сейчас я сюда приезжаешь, там все такое, там еще, знаете, так стало м, страшно в какой-то степени, потому что все дома там построены такими квадратами, и это как бы такие очень близко расположены друг другу разные квадраты. Очень узенькие как бы улицы, и такое ощущение, что там вообще ничего больше, кроме этих квадратов. А там, допустим, арена, и все, ну, типа, образовательные учреждения, они вынести на чуть да подальше. За, ну, уже, можно сказать, на окраину этого микрорайона, и получается, что это довольно, опять же, пессимистично выглядит, потому что просто такие квадратные маленькие тюрьмы.
3: о я бы еще подняла проблему, на самом деле. Знаете, когда у тебя в городе или там, не знаю, в регионе власть меняется, да, и каждый человек приходит с чем-то новым. Вот... У нас несколько лет назад администрация заказывала у MLA плюс стратегию пространственного развития Екатеринбурга. Это книженция примерно на странице 40. Там очень много картинок, очень много рекомендаций, как развивать город, как, там не знаю, работать с перифериями, с запущенными пространствами, что там еще делать mm -hmm. можно и так далее. Просто по всем пунктам там есть какой-то свой комментарий, приведены аналоги и куча картинок. Вот. И потом, вот когда сейчас смотришь э, вот, на нынешнюю обстановку дел, например, даже на тот же генплан э, доступ к которому есть на сайте Екатеринбурга, он как будто и не меняется. Те предложения, которые были разработаны несколько лет назад, mm -hmm. э, они не осуществились. Ну, то есть э, на некоторые моменты как будто бы закрыли глаза и про них совсем забыли. Вот это вот прям очень... что то как-то грустно мне от того, этого.
0: Да, вот эти ребята, которые разрабатывали эту
3: книженцию, они местные? Нет, они не местные. Это Московское архитектурное бюро, угу. если я уверен, не уверена в этом. Ладно, на всяком случаем мы сделаем сносочку, сносочку вам... Э Ставочку потом потом. В описании подкаста. Но точно знаю, что... Они это делали на протяжении по полутора лет или даже больше. Но ну, то есть они проводили большой... какое-то исследование Екатеринбурга да. и потом выдали вот эту книгу. Это, это, это было очень объемно. вот. Там прям все они анализировали, от транспорта до какой-то маленькой инфраструктуры в каком-то райончике.
0: Вот это интересно, что, в принципе, труду-то есть, есть на что опираться, и мне кажется, ну, возможности для создания есть, но почему-то ничего не происходит. И мне кажется, вот в эти как раз моменты появляются какие-то инициативы локальные, то есть происходит какая-то локализация, какие-то небольшие группы, какие-то активисты начинают что-то делать.
2: Город говорит.
0: Эй, hey! Это был наш первый выпуск подкаста «Город говорит». С вами была команда проекта «Город говорит». Меня зовут Саша. С нами сегодня в студии была Лиза, Гриша, Софа и Настя. Мы очень рады, что вы нас послушали. Оставайтесь с нами, подписывайтесь, ставьте лайки. Можете написать нам в директ. В инстаграме «Город говорит». Нам будет очень приятно услышать вашу обратную связь. До следующего выпуска. Пока-пока.